0: Ich glaube, was wichtig ist, egal ob du in der Schule bist, ob du in der Uni bist, ob du ein Mitarbeiter bist, ein CEO, was auch immer, du brauchst immer Menschen, die auch Impulse setzen. Ja, also die KI wird jetzt nicht irgendwie aufstehen wie so ein Terminator und dann dich irgendwie inspirieren, jetzt zu lernen. Und deshalb meine ich immer, seht mal Schule jetzt überall und immer und du brauchst irgendwelche Menschen, die dich inspirieren. Deshalb nutze ich ja meine Kanäle.
1: Bringt der Zugang zu neuen Medien einen Bildungsvorsprung? Diese Frage will ich heute beantworten und das kann ich nicht alleine, weil ich davon noch nicht so viel Ahnung habe, aber das will ich heute ändern. Dafür habe ich einen Gast eingeladen, der da viel Plan von hat. Er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten äh, Tutoren online. Er ist inzwischen auch Unternehmer. Ich glaube, du machst sogar Finanzberatung. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Daniel Jung. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Daniel, du sagst, KI nicht in den Unterricht einzubinden und ihn entsprechend anzupassen, ist genauso ineffizient, wie ein Fahrradfahrer, der den Berg im höchsten Gang erklimmen will. Und auf diesem Statement werden wir heute noch ein bisschen rumreiten, auf jeden Fall. Aber wir starten jeden Podcast mit einem Spiel, das nennt sich Stimmt oder Stimmt nicht. Ich stelle eine These über dich auf hm. und die könnte hier und da ein bisschen frech sein. Du musst es aber aushalten, Stimmt oder Stimmt nicht zu sagen. Und im Verlauf des Gesprächs darfst du dann gerne ein bisschen erklären, vielleicht sogar revidieren. Ich gebe mir, mir Mühe. Mal. Daniel Jung braucht nur 60 Sekunden auf TikTok, um die Integralrechnung zu erklären. Stimmt. Daniel Jung war mal Tenniscoach. Stimmt. Daniel Jung ist der Peter Lustig der Mathematik. Stimmt nicht. Daniel Jung ist so sehr damit beschäftigt, anderen Menschen Dinge zu erklären, dass er selbst keine Zeit mehr hat, Dinge zu lernen. Stimmt nicht. Hätten Abiturienten einen Altar, würde dort Daniel Jung draufstehen. Stimmt.
2: Stimmt.
1: Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und ich habe ja am Anfang schon gesagt, nicht jeder ist Experte in diesem Gebiet, ist ja teilweise auch ein sehr breites, deswegen haben wir eine kleine Faktenlage, um einfach auch mal Zahlen an den Kopf geschmissen zu bekommen und einen kleinen Überblick zu bekommen und den hören wir uns jetzt mal an.
2: Fakt ist, rund 70 Prozent der Berufseinsteigenden fühlen sich nicht fit genug für die digitale Arbeitswelt. Diese erschreckende Zahl liefert eine repräsentative Studie im Auftrag der Roda Stiftung Deutschland. Dabei leben wir doch in einer digitalen Welt. Wird alles um uns digitalisiert, nur die Bildung nicht? Auch Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger beklagt das fehlende Tempo. Von den 5 Milliarden Euro des eigentlichen Digitalpakts sei zwar schon viel verplant, aber noch wenig an den Schulen angekommen. Geht uns die Zeit aus? Oder mangelt es uns an grundsätzlichem digitalen Verständnis? Denn die digitale Bildung umfasst weit mehr als Tablets, interaktive Whiteboards und Internetzugang. Was braucht es also, um nicht nur junge Menschen auf die digitale Zukunft vorzubereiten? Wie kann KI beim Lernen eingesetzt werden? Müssen wir alle verstehen, was ein Algorithmus ist und wie man programmiert? Und sind wir smart genug, damit uns die neuen Medien zu einem echten Bildungsvorsprung verhelfen?
1: Die Fragen wollen wir heute versuchen zu beantworten und du bist ja heute mein Experte und wir haben ja eben schon, da lief weder Kamera noch Ton, gesagt, man muss seine Quellen checken und du bist ja jetzt die Quelle, deswegen lass uns mal erstmal über dich reden. Wir haben es eben kurz äh, angeteasert, du warst Tenniscoach, dann Tutor, jetzt Content-Creator. Wie kommt es dazu? Ich habe immer gerne anderen
0: Menschen in Mathe geholfen, habe immer gerne Sport gemacht. Dann überlegst du dir in der Oberstufe, wie verdienst du deine Brötchen? Dann war es naheliegend, das in dem Bereich zu machen. Dann habe ich Nachhilfe gegeben, natürlich in Mathe, Tennistraining gegeben, war auch Fitnessstudio-Trainer, Faktencheck, vielleicht recherchiert ähm, hier. Dann habe ich überlegt, was studierst du, naheliegend irgendwas Richtung äh, Lehramt, angefangen an der Deutschen Sporthochschule Köln. Denn äh, ne, wenn du Sport studieren willst, da die Aufnahmeprüfung schaffen, Hut ab, zack, check. Und parallel aber dann selbstständig gemacht, klassisch analog mit Tennisschule und in der coolen Umgebung hat es auch irgendwie Spaß gemacht, Nachhilfe zu geben. Dann hattest du einen Pool an Tennistrainerinnen und Trainern, die auch nicht nur Mathe, sondern Physik, Englisch, Nachhilfe gegeben haben. So, und das waren so die 2000er in Kurzversion. Ich habe schon gemerkt, im Lehramtsstudium, da tut sich weltweit was. Weltweit, aber nicht in Deutschland. Und mhm. dann beschäftigst du dich mit, was da weltweit passiert. Dann kriegst du mit, dass MIT, Stanford, führende Unis ihre Vorlesungen verfilmen. Dann denkst du dir, da ist was dran. Und dann kommst du irgendwann auf die Idee, eine einfache Art, dich zu digitalisieren. Also dein Wissen wäre doch in Form von Erklärvideos. Das war schnell vorgespult die Idee, so 2010, mhm. 11. Und dann damit begonnen, auf einer eigenen Plattform tatsächlich damals schon, viel zu früh für Deutschland, YouTube parallel genutzt, Jetzt seit über einem Jahrzehnt. Deshalb kennt man mich ja so als Mann vor weißer Tafel. Ja. Erkläre wir das auf YouTube. Und ich glaube, über den Rest sprechen wir dann gleich noch. Ja. Aber viel Erfahrung äh, jetzt mhm. darin gesammelt. Vor allem durch die Möglichkeiten, digitalerweise Content zu produzieren, zu teilen und viel, viel
1: Rückmeldungen äh, zu bekommen. Mhm. Mhm. Apropos Rückmeldung, Bekommst du die Rückmeldung auch außerhalb der Kommentarspalten? Also betrifft dich das in deinem realen Leben? Täglich. Mhm. Ne? Also verrückte Geschichten... Du stehst bei einem Store, wo
0: man einkaufen kann. Ich hole mir eigentlich ein Produkt ab. Können wir ein Foto machen? Danke für die Videos. Ohne die hätte ich den Bachelor nicht geschafft. Also so klassisch analog auf der Straße erkannt. Keine Ahnung, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, also auf unterschiedlichsten äh, Wegen, Chris, Rückmeldung.
1: Wie erklärst du dir, dass aus dem Typen mit dem ersten Video mit Gelbstich quasi jetzt einer der erfolgreichsten Tutoren geworden ist? Wie erklärst du dir selbst, dass das so erfolgreich ist, was du da machst?
0: Beharrlichkeit ist mhm. die äh, Antwort. Die gebe ich auch immer vielen Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten mit. Heute geht es ja darum, möglichst schnell irgendwie viel zu erreichen. Aber die ersten Videos hatten ein paar hundert Klicks. Es war auch überhaupt kein Modell. Es war eigentlich nur... Ich habe da eine Möglichkeit drin gesehen, eben viele zu erreichen und aus der Recherche, was MIT und Stanford, renommierte Unis machen, kann nicht so verkehrt sein. Mhm. So, und dann bleibst du halt bei einer speziellen Sache, die du auch richtig gut kannst und ich sage mal, bei all dem, was ich mache, ist vielleicht, dass ich komplexe Mathematik in fünf Minuten auf ein Tafelbild bringen kann und das in Videoform. Das ist vielleicht so die Kernexpertise. Deshalb Bis heute produziere ich bei all dem, was ich mache, auch immer noch Mathe-Videos. Die entspannen mich so ein bisschen und mhm.
1: Das kombiniert eben, dass du Wissen teilst, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Geheimnis. Mhm. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, auch das Wissen teilen und was auch einfach in die Zeit passt, dass du es sehr schnell zugänglich machst. Also ich glaube, die Sehgewohnheit grundsätzlich, egal welches Thema das betrifft, am Handy, am Laptop, ist halt so schnell geworden, wenn man das in den ersten 15 Sekunden nicht das Gefühl von entweder ich fühle mich unterhalten oder ich habe irgendwas verstanden habe, nicht kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr hoch, dass man sich das nicht anguckt, vermutlich, oder?
0: Das sagst du jetzt. Jemals so zurück ins Jahr 2011, 12, mhm. 13, 14. Also Da habe ich auf Messen über Videolernen zusätzlich additiv zum Unterricht äh, gesprochen. Tolle Möglichkeit bis heute übrigens äh, noch bei all den Weltrevolutionen. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch noch darüber sprechen, Künstliche Intelligenz, was geht, was geht nicht. Ein Erklärformat von einem Menschen, ähm, du siehst etwas, du hörst etwas, du kannst zurückspulen,
1: ist so eine tolle Möglichkeit und bis heute immer noch unterschätzt. Mhm. Du hast so ein bisschen auch von KI jetzt schon mal mhm. gesprochen. Was sind die Trends der letzten fünf Jahre und wo, glaubst du, geht es vielleicht auch hin in den nächsten fünf?
0: Mir ist immer ganz wichtig, viele sprechen immer über ganz viele Hype-Sachen. Ich praktiziere tatsächlich schon länger KI und selbst KI sollte man eigentlich noch mal erklären. Also was Künstliche Intelligenz, was Maschinelles Lernen wird den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Ich habe mich gewundert, als ich vor vier Jahren ein Buch äh, geschrieben habe, auch über die Möglichkeiten, hat irgendwie keiner zugehört. Und jetzt auf einmal, dank äh, dem Schachzug von OpenAI, also wir konzentrieren uns gerade darauf, erstmal in einer Forschungsstudie, in Anführungsstrichen Künstliche Intelligenz zu nutzen, um dich noch schneller an eine passende Videoeinheit zu bringen. Also muss ich vorstellen mhm. Ich glaube, das werden viele bestätigen, wenn man etwas sucht, um sich etwas erklären zu lassen, hat man das sehr lange auf Google gemacht, jetzt auf YouTube, weil dann sehe ich auch noch etwas. Es gibt dort ganz viele Creator, die nicht nur Mathe erklären, Physik, Biochemie, was auch immer. Nur da ist halt viel Störung, da ist viel Werbung, da ist viel Ablenkung, da sind viele andere Videos. Und die ganzen Videos, selbst die 5-Minuten-Tutorials von mir, werden nicht komplett geschaut. Das heißt, der Aha-Effekt ist irgendwo... Ja, das Geheimnis steckt da irgendwo in irgendeiner Sequenz. Mhm. So Und da sind wir jetzt seit einem Jahr dran und sind jetzt da in den nächsten Steps unterwegs. Eine Firma ist mit dabei, die echte KI schon entwickelt hat. Und auf semantischer Bedeutungsebene kommt man wirklich an passende Sequenzen. Das finde ich mhm. hochspannend. Das zum heißt Thema.
1: Inhaltsverzeichnis quasi? Können man das übersetzen?
0: Ja, ich übersetze mal in der Mathematik, was ist eine Potenz? Früher hat man dann, was weiß ich, viel Text bekommen, dann hat man stundenlange Vorlesungen bekommen, dann hat man schon fünf Minuten Videos von mir bekommen und ich will doch nur die 30 Sekunden, die mhm. mich wirklich wissender machen. Und das ist zum Beispiel durch KI möglich, an vertrauenswürdige Inhalte, denn das sind im ersten Step Inhalte von mir, ist aber adaptierbar auf andere Creator, auf andere Inhalte und ich weiß dann eben, dass diese Information nicht künstlich generiert ist, wo ich nicht weiß, wie die Maschine trainiert worden ist, sondern ich traue Daniel Jung, ich traue mhm. Lehrer Schmidt. Da gibt es ganz Dass viele so Personen
1: hintersteht. Genau. Ja. Mhm.
0: Also Content, dem ich vertrauen kann, wo ich dann auch weiß, der macht mich da,
1: weil er auch wirklich verifiziert ist. Ich glaube, dass auch eine Alterslücke vielleicht ist, dass man denkt, wen frage ich denn das jetzt eigentlich gerade? Google ist angekommen, so, ah, ich frage das Google und Leute haben da die Antworten parat, sage ich mal, auf doof und bei KI, glaube ich, ist noch dieses Unwissen, was ist denn jetzt eigentlich dahinter? Da wollen wir heute auch noch hin. Ich würde vorher gerne kurz einen O-Ton einspielen, weil da geht es auch darum, um die Nutzung von KI. Wie kann man das gut nutzen in der Bildung? Also man kann co-kreativ mit
0: der KI gemeinsam den Unterricht gestalten. Das bedeutet, wir haben jetzt eine neue Kommilitonin, das ist jetzt einfach ein Chatbot und jetzt binden wir mal den Chatbot ein und hinterfragen den Chatbot. Der erzählt total viel Quatsch, der macht auch viele Fehler, aber quasi so ein ein ja ein Austausch mit der, mit der Maschine und dann auch kritisch hinterfragen. Ja, wo kommen denn eigentlich die Daten her? Sind es vielleicht unsere Daten, die wir jetzt zurückverkauft bekommen in Form einer KI? Wir brauchen einfach kritische Digitalkompetenzen und das geht am besten in der Gruppe und zusammen mit der KI.
1: Was er da jetzt angesprochen hat, ist natürlich einmal die Nutzung, aber auch, ähm, ich nenne es mal die Restriktion irgendwie, also gibt es eine Form der Limitierung, wie benutzt man das? Was waren gerade deine Gedanken dazu? Ich habe dein Gesicht ein bisschen beobachtet, ja. du hast irgendwas gedacht, ich weiß nur nicht was. Ja, weil wir, wir tun uns in
0: Deutschland unglaublich schwer, über den Teich zu schauen, damit meine ich vor allen Dingen in die USA zu schauen. Ich kann nur jedem empfehlen, den aktuellen Vortrag von Salman Khan zu schauen. Der ist auf YouTube frei zugänglich, 15 Minuten ganz kurz. Salman Khan hat schon Ende der 2000er angefangen, Videos zu produzieren, zu teilen, eine Software zu schreiben, hat die Khan Academy gegründet. 150 Millionen User jeden Monat, arbeiten mit Schulen, mit Unis zusammen, haben letztes Jahr im August mit OpenAI das Projekt Khan Mingo begonnen. Ein intelligenter Chatbot, der dir nicht rezeptartig etwas vorgeben soll, sondern dich genau in dieses kritische hinterfragen bringen soll und dich hinleiten soll wirklich zum verständnis zu kommen und erste rückmeldungen sind, dass vor allem schülerinnen und schüler sich trauen mehr fragen zu stellen, mhm. weil man das man kennt das im unterricht, man traut sich oftmals nicht zu fragen, weil man angst hat, dass man eine dumme frage Vermeintlich stellt. Und das ist frage, eine riesen chance ja. mhm. und deshalb meine Empfehlung, einfach mal da schauen, was ist da schon, was passiert da schon und dann können wir ja unseren Schlappdatenschutz noch mit reinbringen und auch wir haben eigentlich in Deutschland unglaublich viel Wissen bei unglaublich vielen Lehrkräften, bei unglaublich vielen Professoren und Professoren, vielleicht sollten wir auch mal hier beginnen mehr Content zu kreieren, ich habe ja sagen wir mal von in Anführungsstrichen außen begonnen, als nicht in der Schule oder in der Uni arbeitend. Und da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Content erstellt wird, kuratiert und dann mit, mit KI gespielt wird, nebst der Tatsache, wo du oft vielleicht noch hinaus willst, welche Anwendungen nutzen wir einfach mal, weil wir kommen um ChatGPT, Google, Bart, you name it, nicht mehr drumherum. Zumindest das zu nutzen, aber auch, das, da stimme ich zu, kritisch zu hinterfragen. Mhm. Wie ist das trainiert worden? Welche Daten sind da drin? Und das kommt gerade wie so eine Tsunami-Welle, glaube ich, auf die Lehrkräfte
1: zu. Ja, Um das mal auf die Praxis zu übertragen, wie lerne ich, ganz doof gesagt, jetzt das Prompten? Jetzt vielleicht auch viele die ja. Leute, die da gar nicht drin sind, ja. Prompten, können man vielleicht als Aufgabestellung übersetzen. Also wie lerne ich richtig, das einzutippen, um auch das zu finden, was ich da denn suche?
0: Ja, das es klingt jetzt so banal, in, indem ich einfach mit ChatGPT rumspiele, lerne ich nicht prompten, weil das wird eine Kunst sein. Nicht umsonst verdienen jetzt schon äh, Promptingenieur 300.000 Euro plus, weil es eben, du hast ein Problem, du willst zu einer Lösung kommen und Mensch und KI werden in Interaktionen zusammen eben besser performen als ein Mensch alleine. Das ist die Kurzversion. Wir haben einen Neurowissenschaftler bei uns im Projekt mit dabei. Schöne Grüße hier an dieser Stelle, lieber Henning. Der hat ein Buch geschrieben, das neue Lernen heißt Verstehen. Und er beschreibt da drin, eine Kunst der Zukunft wird sein, generell die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Was heißt das jetzt? Wir müssen ja erstmal die Kids wieder trainieren, überhaupt Fragen zu stellen, dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Aber auch hier, es gibt unglaublich viele gute kuratierte Kurse. Wie werde ich zum Prompt Engineer? Also könnte man sich jetzt auch sagen, in der Schule, mit den sechs, sieben, achtjährigen muss du nicht über Prompt Engineering sprechen, aber je näher du ans Abitur kommst oder was auch immer, nutzt doch mal Udacity, Coursera, Udemy, wie sie alle heißen. Dort gibt es so tolle Kurse, die von Profis erstellt worden sind. So, und dann habe ich schon etwas. Während wir in Deutschland dann noch überlegen, wie kann ich jetzt den Lehrplan umschreiben? Die Zeit ist leider nicht mhm. mehr. Da
1: sollten wir uns auch ein bisschen öffnen in Deutschland. Mhm. Auch um das äh, vielleicht mal von der Schule wegzuziehen, also dass man wirklich eine größere Menschengruppe begreift, wo würde man sagen, da braucht es zum Beispiel eine Limitierung. Weil mein Gefühl ist, dass da auch Angst bei vielen Menschen dabei ist. Mhm. Ah, das ist jetzt was Neues. Künstliche Intelligenz hört sich jetzt auch erstmal irgendwie abgefahren an. Da gibt es viele gruselige Filme drüber, wo sich irgendwas selbstständig macht und uns alle umbringt. Diese Scheu ist noch da. Wie kriegt man das zugänglich gemacht, dass Leute da auch Bock drauf haben? Weil du hast es selbst gesagt, man muss damit spielerisch wahrscheinlich erstmal rangehen. Du sagst, du gehst von der Schule weg. Ich will da auch mal vielleicht einen
0: Gedanken pflanzen. Wir verbinden Schule mit. Schule mache ich irgendwann bis 15, 16, 17, 18, 19. Und dann gehe ich studieren, mache eine Ausbildung oder gehe arbeiten irgendwann. Schule ist per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Und das ist jetzt ein Leben lang, egal wo ich bin, auch in Firmen. Dann sagen viele, oh Gott. Und dann muss man eigentlich sagen, wow. Das kann eigentlich echt toll sein, weil man kennt das, wenn ich Bock habe auf YouTube, Google irgendetwas einzugeben und Wissner zu werden und kann mir den Strom aussuchen, dann fühle ich mich frei und es macht Spaß und ich glaube, was wichtig ist, egal ob du in der Schule bist, ob du in der Uni bist, ob du ein Mitarbeiter bist, ein CEO, was auch immer, Du brauchst immer Menschen, die auch Impulse setzen. Ja, Also die KI wird jetzt nicht irgendwie aufstehen wie so ein Terminator und dann dich irgendwie inspirieren, jetzt zu lernen. Und deshalb meine ich immer, seht mal Schule jetzt überall und immer. Und du brauchst irgendwelche Menschen, die dich inspirieren. Deshalb nutze ich ja meine Kanäle. YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, you name it, be real. Ich weiß nicht, was dort passiert. Immer um über die Mathematik hinaus Jetzt zu sagen, okay, ich spreche jetzt mit euch über Künstliche Intelligenz, was auch immer, welche Projekte ich mache, wie ihr Wissender werdet und wie ihr die Angst eben verliert. Und da ich ja in meinen Kanälen wirklich alle erreiche, unabhängig der sozialen Herkunft, unabhängig vom Geldbeutel, versuche ich als Person zu inspirieren. So Und ich glaube, das braucht es ein bisschen mehr. So ein Format wie hier, ein Podcast, den ich vor vier Jahren gestartet habe, haben alle gefragt, du machst doch Mathe, warum podcastest du mhm. jetzt? Ja, weil ich das als Form sehe, genau wie wir das jetzt machen, als 1 zu 1 Talk, nicht sieben Leute, die alle schreien, wie scheiße alles ist und schnelle Schnitte und Bumswaldera, sondern sachlicher Talk und Inspiration. Und irgendeiner wird hier rausgehen und wird sagen, ich habe mir Salman Khan angeguckt, ich habe eine tolle Idee gehabt, habe ich dort mhm. und dort umgesetzt, ich habe einen eigenen Kanal gestartet auf TikTok und gebe mein Wissen weiter.
1: Und das ist so ein bisschen, glaube ich, Inspiration geben mhm. und das kommt von Menschen. Das heißt, wenn ich das mal so probiere zusammenzufassen, würde ich sagen, es braucht halt den Push und nicht die Limitierung? Die Limitierung wird sowieso immer da bleiben mhm. und der Push wird nochmal von Menschen
0: kommen. Das mhm. zieht sich so durch, in der Schule wird die Revolution durch den Menschen kommen, das werden Lehrkräfte sein, die sagen, wir stehen jetzt auf, da sind wieder Reglementarien, äh, los geht's, wir haben vorhin, habe ich irgendwo gehört, aus der Politik soll was kommen, Sollen wir uns darauf verlassen? Ich weiß es nicht. Ähm, jeder hat aber jetzt echt tolle Möglichkeiten, TikTok, Insta und Co. eben zu nutzen. Nicht nur für, ich fahre dem Skateboard durch Köln und zeige euch, dass mein Cappuccino halb leer ist, sondern ich gebe wirklich Wissen mit. Das kriege ich gerade mit, da gibt es immer mehr davon und das finde ich, find ich gut, das unterstütze ich.
1: Wenn man es negativ sehen würde, würde man sagen, hey, wenn du bei KI und bei allem, was digitale Bildung angeht, nicht mitziehst, dann wirst du irgendwann ein Problem haben. Wie kann man das positiv formulieren und sagen, pass auf, das, was du für die Zukunft brauchst, ist XY. Was würdest du da einfügen bei so einem Satz?
0: Ich nehme immer das Beispiel, versucht euch mal zu denken, wie ich damals, wenn ich Wissender werden wollte und jeder möchte immer irgendwo etwas wissen, das ist jedem angeboren. Als Kind hatte man das, das verliert man irgendwann in der Schulzeit, aber es ist immer noch drin. Und ich musste zur Bibliothek fahren, eine Stunde mit dem Bus dahin, zwei Stunden ein Buch suchen, in dem Buch nochmal eine Stunde suchen, um an die falsche Stelle zu kommen. Und egal, wie du es nennen willst, Zugang zu Internet, Content, Inhalte, KI gestützt noch schneller, niemals war es einfacher, unabhängig der sozialen Herkunft, Wissender zu werden. Alles Wissen dieser Welt ist jetzt schon eigentlich dort vorhanden, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt. Und das ist vielleicht auch ein Tipp. Wir sind ja druckbetankt von, wir haben es vorhin gehört, müssen wir wissen, was ein Algorithmus ist. Wir sollten zumindest wissen, dass wenn ich die App TikTok, Instagram aufmache, verliere ich mich ja sehr stark in Refresh the Feed und nach vier, fünf Stunden habe ich wahrscheinlich nicht Mathe, Physik und Co. gelernt. Wenn man sich jetzt sagt, ich gebe mir jetzt mal eine Stunde und suche aktiv nach, was mich interessiert. Biotechnologie, künstliche Intelligenz, um einfach mir das mal sachlich erklären zu lassen, mit Faktencheck kommt man relativ schnell, wow, das ist ein Professor von Stanford seit 20 Jahren, der hält einen Vortrag, super und das ist wirklich ein Tipp, versucht da proaktiv das zu nutzen und ich glaube, dann hat man schon so einen Effekt, aha, oh wow, da ist ja echt Wissen und das mhm. macht
1: echt Spaß. Mhm. Genau, es gibt verschiedene Sachen, die einem da helfen können, das sind Menschen wie du, das sind diverse YouTube-Channel, TikTok, alles mögliche, es gibt ja dieses Angebot, es gibt verschiedene Institutionen, es gibt eben auch die Politik, wo man sagen würde, ist es nicht eure Aufgabe, genau da quasi das voranzutreiben? Und auch da haben wir einen O-Ton von Robert Habeck, den wir uns einmal anhören wollen. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir können die Rahmengesetzgebung gestalten, wir können fördern, wir können auch Beiträge leisten. Aber machen müssen es andere. Machen muss es die Wirtschaft, müssen es die Unternehmen, muss es die Zivilgesellschaft, die Tüftler und Erfinder selbst. Der Staat wird in jedem Fall niemals der bessere IT-Unternehmer sein. Ich probiere das jetzt mal im Sinne von Robert Habeck zusammenzufassen. Die Politik hat nicht die komplette Verantwortung für dieses Thema. Es muss mehr von außen kommen. Würdest du das unterschreiben oder ist Politik da schon deutlich mehr in der Verantwortung als äh, in dem Oton dargestellt? Das Gute ist, dass ich, da, auch deshalb
0: mache ich ja meinen Podcast äh, und gerade jetzt ist eine neue Folge rausgekommen mit einem, der auch sehr viele Menschen im Internet erreicht, der auch gesagt hat, ist es vielleicht gar nicht gewollt, Innovationen mhm. etc. Kann man lange darüber diskutieren. Fakt ist, die Chancen sind jetzt für jeden da. Wenn du Schulleiterin oder Schulleiter bist, wenn du Unternehmer bist, jeder hat jetzt die Möglichkeit, hier nach vorne zu gehen. Ich bin nicht mehr abhängig davon. Politik kann es auch gar nicht. Legislaturperioden, was willst du jetzt, eine große Revolution starten, um dann in ein paar Jahren nicht mehr wiedergewählt zu werden, weil es vielleicht nicht äh, gefruchtet ist. Dass die Wirtschaft das machen muss, ist klar. Jetzt ist das Problem, wenn du was mit Wirtschaft machst, ist es immer schwierig, das an, gerade an Schulen zu bringen, Gott sei Dank, und das kann ich nur als Rückmeldung geben aus den letzten Jahren, weil ich ja auch eine Community habe von vielen Lehrkräften. Also es ist ja nicht so, dass ich der Böse da draußen bin, der sagt, Lehrer sind doof und jetzt ersetzt euch die KI, das Video, was auch immer. Nein, alle zusammen in ein Boot. Und viele sagen sich jetzt also auch wirklich, ich mache einfach. Und das sind so Beispiele, dann wird auf einmal einer, der gar kein Unternehmer ist, praktisch zum Unternehmer. Ich nehme mal das Beispiel Lehrer Schmidt, der ist nämlich... Lehrer, sogar Schulleiter und hat begonnen, auch Videos zu produzieren und die zu teilen, eigentlich nur für seine Schüler und hat auf einmal Millionen erreicht und wird in dem Zweig auf einmal zum Unternehmer. So, jetzt haben wir in Deutschland wieder, ja, jetzt ist er aber eigentlich Lehrkraft, der darf kein Unternehmer sein. Ich sage, so, lasst den doch. Stellt euch vor, von 900.000 Lehrkräften würden auf einmal 10.000 beginnen, kuratierten Content zu erstellen, Unternehmer zu werden. Toll. Deshalb, die Kurzversion, jetzt ist immer schwierig, das zusammenzufassen, weil wir uns so schwierig tun, mhm. was heißt das denn jetzt? Natürlich können wir die Revolution positiverweise nur starten aus der Wirtschaft heraus. Ob das Startups sind, die tolle neue Ideen haben und Dinge umsetzen, ob das Unternehmen sind, die ihr Wissen preisgeben, ob das Unis sind, die wie Unternehmen funktionieren, Elite-Unis, da steckt wahrscheinlich irgendwann der Schlüssel in Kombination mit tollen Menschen im Moment ist da noch so ein bisschen Angst, glaube ich, da, dass man sich in dieses Gebiet Bildung wagt. Weil Bildung ist so, oh, wo verdienen wir Geld? Dürfen wir Geld dafür nehmen? Ja oder nein? Welche Plattform machen wir? Die Lösung kenne ich noch nicht. bin selber an einem Projekt dran, da eine kostenlose Plattform für Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten hinzustellen. Kann ich aber jetzt auch wieder sagen, alle schreien immer Revolution nach vorne. Und dann musst du trotzdem die Wirtschaft mal dazu bekommen, da rein zu investieren. Vielleicht auch so ein Aufruf, Hallo liebe Wirtschaft, Mhm. Kohlen sind da, unser Gut hier in Deutschland sind
1: halt eben die Köpfe der Zukunft, die müssen wir jetzt unterstützen, also mhm. macht da ein paar Kohlen locker. Was müsste die Wirtschaft genau tun? Beispiel, wir sind hier bei Kongsa, Kongsa hat diesen Share-Tarif, ne? da geht äh, eine bestimmte Summe an Bildungsinstitutionen und, und Menschen, die eben Bildung genießen wollen, junge Kinder. Mhm. Was wäre beispielsweise etwas, was jemand aus der Wirtschaft aktiv tun kann? Ja,
0: ganz viele aus der Wirtschaft machen einen Visionsfonds, so nenne ich ihn mal, einen Visionsfonds. In dem nicht ein paar Euros sich bündelt, sondern ein paar hundert Millionen. Wir haben auch aus Deutschland heraus ein tolles Unternehmen, das eigentlich ein ChatGPT-Competitor ist. Ja? Es fließen aber hier einige wenige Millionen und bei OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, Milliarden. Mhm. So, das ist das gleiche jetzt zum Thema Bildung, Bildungsrevolution, Bildung für jeden zugänglich zu machen, Chancengleichheit haben wir gehört. Hier muss einfach, das muss man einfach mal sagen, hier muss mehr Kohle fließen und zwar mhm. wesentlich mehr. Das heißt, unabhängig davon, dass viele Unternehmen für sich Projekte machen, die müssen gebündelt werden. Wir haben 45.000 Schulen. Ich würde eigentlich gerne, das ist jetzt so ein Masterplan, liebe Wirtschaft, Sie suchen doch auch Mitarbeiter und Mitarbeiter mhm. der Zukunft, die sollen doch schon in der Grundschule. Weißt du, wie im Kindergarten eigentlich in eine Umgebung gehen und du strahlst und leuchtest. Und dir nicht überlegen, ob die Toilette heute wieder ausfällt und du im Garten pinkeln gehen musst. Also pack die Kohlen doch in zwar. Das ist aber jetzt nur eine Möglichkeit, die mir jetzt so
1: kommt. Weil das
0: ist immer so ein bisschen so gegen den heißen Stein pinkeln
1: im Moment. Wenn man so ein bisschen rauszoomt, und du hast schon gesagt, Amerika scheint da Vorrater zu sein, was digitale Bildung angeht. Wenn man da ein Ranking machen müsste, wo würde Deutschland da aktuell landen? Muss ich nicht machen. Ob du das mit Thema Internetzugang nimmst oder Bildung.
0: Wir haben ein super Ausbildungsprinzip bei uns. Wir haben, wir haben tolle Lehrkräfte, aber das ganze System ist so erstarrt. Mhm. Und um das jetzt mal auf einen Nenner zu bringen, es fehlt an Freiheiten, die man den Lehrkräften zum Beispiel gibt. Wenn die mehr Freiheiten hätten und wir müssen nur ein bisschen Richtung Skandinavien gehen, dort ist schon viel, viel, viel passiert, weil man die Freiheiten gegeben hat. Und hier in Deutschland ist es wie so ein gallisches Dorf irgendwie. Ich habe ja die ganzen Rückmeldungen. Ist ja, ich erfinde das ja nicht. Und ich hatte auch eine Lehrkraft aus Düsseldorf im Podcast. Der kämpft um 538,24 Euro, um eine Kamera zu kaufen, um mit seinen Kids mhm. Physikvideos aufzunehmen. Und die kommen freiwillig in den Ferien zu ihm, wo ich mir sage, mhm. also, dem müssen wir jetzt keine 100.000 Euro mal eben so überweisen, aber weißt du, die Gelder lockerer zu lassen, ich habe nicht die 1A-Lösung noch, aber ähm, da mehr Freiheiten, da mehr Kohle rein, was meinst du, was da passieren
1: würde? Mhm. Wir wollen ja auch über Bildungsvorsprung reden und ich finde mhm. das ein, ich weiß noch, da ich in der Besprechung gesagt habe, das ist so ein schwieriges Wort, weil mhm. Vorsprung vor wem? Ja. Untereinander, unter den Ländern, wenn man diesen, von diesem Bildungsvorsprung redet, worüber redet man dann? Also, vor wem ist dieser Vorsprung?
0: Ja, es ist ja sowieso das Thema. Du musst ja auch erstmal überlegen, was muss ich überhaupt noch können mhm. in fünf bis zehn Jahren? Wir sind ja das erste Mal, auch hier sollte man sich selbst fortbilden und mal, ich sag mal, ein bisschen konsumieren da im Internet. Was passiert jetzt überhaupt? Also, was kann KI und was nicht? Warum muss ich über psychischen Druck sprechen? Emotionale Stabilität, Dinge hinterfragen, Kommunikationsfähigkeit. Ist jetzt einer Wissender, weil er sich sagt, du, ich habe ja auf YouTube und Co. alle Möglichkeiten, mir Coding beizubringen. Inwiefern muss ich noch coden können? Vielleicht auch da mal ein bisschen entspannen und einfach mal sagen, du, da ist viel Wissen, was du kostenlos konsumieren kannst. Und man findet es erstmal einen Überblick, was ist jetzt überhaupt noch verlangt? Und es ist genau das Thema: Was heißt Bildungsvorsprung? Auch da würde ich Bildung erstmal definieren. Was ist Lernen erstmal per se? Wissen auch die wenigsten. Ja, ist eine stärkere Connection von Neuronen. Dann lernst du etwas. Was ist ein gebildeter Mensch? Wann bist du überhaupt gebildet? Also mhm. könnt das ich
1: könnte jetzt ganz mal hier flippen. Mhm. Fühlst du dich gebildet aktuell? Ich finde, das ist total halt bereichsspezifisch. Ne? Also in bestimmten Bereichen bestimmt und in bestimmten bestimmt nicht. Also. So, also zumindest weiß man, es wird definitiv jetzt final
0: nicht mehr so sein. Du wirst einen mhm. Abschluss haben und wirst 30 bis 40 Jahre ungefähr dasselbe machen mit ein, zwei Fortbildungen. Und du musst ein Leben lang in der Lage sein, dir neue Dinge beizubringen. Das selbst neuartig, nicht mehr klassisch analog. Teilweise wird es digital sein. Also es gibt so grob kann man etwas greifen, ne? Aber über einen wirklichen Vorsprung kann man nicht sprechen, weil im Moment tut sich ja gefühlt jeden Tag so viel Neues. Ja? 50 neue Applikationen im Bereich KI. Wieder ändert sich etwas. Geschäftsmodelle äh, ändern sich. Vielleicht gibt es gar keinen Bildungsvorsprung mehr, sondern wirklich nur mal, wer kümmert sich wirklich jetzt final darum dieses Bildungssystem? wie es erstarrt, teilweise auch noch weltweit eigentlich immer noch in der breiten Masse ist. Wer nimmt sich dem eigentlich mal an? Und wir können ja eigentlich nur jetzt hoffen, dass es nicht ein amerikanisches oder asiatisches Unternehmen ist, was irgendwie alles unter sich bündelt. Und das ist aber auch jetzt wieder eine große Chance aus Deutschland raus. Ich glaube, wir haben ja auch echt eine Chance zu sagen, hey, wir haben auch sehr viel Wissen hier, wir haben sehr viele Ideen. Und dann sollten wir doch einfach mal die bündeln, die da visionär unterwegs sind. Und über genau was länger diskutieren. Was ist eigentlich Bildung? Was ist ein Vorsprung? Wo sollten wir aber eher, ich sag mal, jetzt nicht den, den Sprung überhaupt verpassen, um neue Wege
1: zu gehen? Ich finde in diese Wortkette, also Bildung, Vorsprung, passt einfach auch Gleichberechtigung auch im Verbund mit Bildung. Und da der Podcast ja versprochen mhm. heißt, will ich auch mal gucken, wie man das Wort Fairness mhm. da reinbringt. Für mich wäre die Frage, digitale Bildung sorgt die dafür, dass die Armutschere zwischen Arm und Reich immer breiter wird? Oder hast du das Gefühl, das verbindet eher Menschen und gibt vielleicht Menschen mit weniger Kohle die Chance, was zu lernen, die sie vorher nicht hatten?
0: Ich war eigentlich der Meinung, hey, du hast alles Wissen der Welt, egal, wo du herkommst, egal, wie der Geldbeutel ist, du kannst dir alles beibringen. Pustekuchen, die Augen geöffnet hat mir, sagen wir mal, final Aladdin Elma Falani in meinem Podcast. Er hat auch andere Podcast-Talks äh, gemacht. Kann ich nur empfehlen, auf welche banalen Sachen das zurückgeht. Also es geht zurück auf, du hast zu Hause überhaupt keinen Zugang zum Internet. Ein signifikanter Teil hat überhaupt keinen Zugang zum Internet. Da kannst du jetzt KI, Digitalisierung, Content Creator schreien, wie du willst. Kein Zugang. Jetzt macht eine Schule ein Angebot. Wir machen das jetzt. Also wir stellen dir ein Tablet und dann kannst du hier. Da muss aber erstmal dahin kommen und dann scheitert es bei manchen an 2,49 Euro, um überhaupt ein Bahnticket zu haben. Es ist wirklich verrückt, wenn du jetzt fragst, was kann die Wirtschaft tun, ich nenne jetzt keinen Namen, wer für wir kommen in Deutschland von A nach B zuständig ist mit Zügen. Da hätte ich schon längst ein Projekt gemacht. Das kann doch nicht sein, dass es abhängig davon ist, wo du wohnst, um für ein paar Euro von A nach B zu kommen und Wissen zu bekommen. Also so tief geht das runter. Und um dann die Frage zu beantworten, nur weil jetzt alles in digitalisierter Form zugänglich ist, KI dich auch noch schneller dahin bringt, heißt das noch lange nicht, dass alle jetzt die gleichen Chancen haben.
1: Ja, leider. Punkt. Damit hast du ja ein bisschen auch die Frage beantwortet von der ganzen Folge, nämlich, was ist der Vorsprung? Macht es eher was zusammen oder erschweren wir auch Menschen damit auch eigentlich den Zugang zur Bildung, dass es das eben nur noch auf die, oder was heißt nur noch, in großer Form auf digitale Weise noch gibt? Und ich würde zum Abschluss ganz gern dir noch eine Frage stellen, weil die hast du bei stimmt oder stimmt nicht mit Stimmt nicht beantwortet. Du hast noch viel Zeit zum Lernen. Was lernst du persönlich gerade? Ich lerne ganz viel, kann
0: ich auch nur als Tipp geben, Andrew Ng. Nachname wird geschrieben NG. Guckt euch 15 Minuten TED-Talk von dem an. Stanford-Professor, hat immer noch den bestgehendsten Kurs öffentlich online für Machine Learning, hat Coursera eine Plattform mitgegründet, spricht super smart, ruhig, fundiert, hat für verschiedene Konzerne die KI-Abteilung geleitet von dem kriegt man ganz sachlich und ruhig, ohne Angst zu bekommen mit, was gerade sich da tut auf Basis von diesen ganzen LLMs, also Large Language Models, wo kommt das her, was ist Deep Learning, was ist generative KI und du lernst unglaublich viel von dem. Und dann schaue ich mir von dem zum Beispiel einen Vortrag an, dann nochmal einen Kurs von dem, weil ich halt gerade mitten in einem Projekt bin, wo es eben um KI geht, um Wissen vorfindbar zu machen kombiniert mit der Tatsache, ich finde das Thema Psychologie unglaublich interessant gerade, aus der Sicht eines Unternehmers, Thema Mitarbeiterführung, aber eben auch aus, wie ist der Druck in Zukunft, was macht das vor allen Dingen auch mit der nächsten Generation, dass du eben keine Stabilität in dem Sinne mehr hast, dass du einen Job für ewig machst, sondern dich ständig neu erfinden musst. Und so gehe ich halt immer her, nimm mir eine Zeit, schaue mir Vorträge an, gucke, ob es einen Kurs davon gibt und schaufel mir die Zeit immer irgendwie frei, man muss dann nur aufpassen, dass ich auch sage, ich darf meine Nichten und meinen Neffen nicht vergessen und muss mir dann eher an so einem Sonntag wie gestern sagen, jetzt ist Fußballzeit. <lacht> das, was
1: ich glaube ich aus unserem Gespräch gerade auf jeden Fall mitgenommen habe, ist neugierig zu bleiben. Ja. Scham oder Angst vor Dingen, die erstmal vielleicht riesig erscheinen, weil es vielleicht englische Wörter beinhaltet oder ja. sowas, zu verlieren. Auch da Sachen auszuprobieren, vielleicht auch zu scheitern und dann halt wieder zu probieren irgendwie da so eine gesunde Neugier zu entwickeln und hoffe, dass vielleicht dieses Gefühl ein paar Hörer und HörerInnen gerade auch mitnehmen konnte und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, Daniel Jung. Danke für den Talk. Wenn man Daniel beim Reden zuhört, dann merkt man ganz genau, da passiert ganz viel hier oben im Kopf und auch für mich war es super spannend und zwei Sachen sind mir auch wieder hängen geblieben und zwar zum einen ist das, Schule ist nicht nur Schule, sondern Schule ist ein Leben lang, egal ob da jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin vor dir steht, es gibt immer irgendwas zu lernen und der zweite ist, und der ist schon fast, sagen sag mal, ein bisschen traurig, die Frage, die er sich stellt, ist, ob diese Bildungsrevolution überhaupt gewollt ist. Weil das Geld wäre da, die Mittel sind da, uns wird aber nicht getan. Ich hoffe, dass sich diese Frage vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum Positiven mit einer positiven Antwort bestärkt. Und hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge. Und wenn ihr keine verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch schon nächstes Mal, beziehungsweise hören wir uns. Viele Grüße, euer Juli. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.